0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um podcast nas estrelas Eu sou o Rafa Saboia e neste momento eu não estou nem um pouco nervoso e impaciente eu, Bom, eu sou o Alê
1: e acabei de descobrir que eu não sei mexer no Skype e, 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 Isso me deixou um pouco confuso Deixou todo mundo confuso, Léo? velho Deixou todo
2: mundo confuso é, Bom, eu sou o Léo e era melhor ter ido ver o filme do Pelé
0: Olha, já começou assim, cara, e eu já fiquei meio nervoso com o Léo, porque depois que ele saiu da sala do cinema, ele mandou uma mensagem bem ameaçadora que eu não vou falar agora, né, pra não revelar a opinião dele no decorrer do programa, mas enfim, cara, hoje estamos aqui... Você
2: é um escroto, cara.
0: Não, não, vamos começar o programa, depois a gente conversa. <risos> hoje, hoje estamos aqui, eu e Leonardo Rocha, com a presença, ilustríssima presença de oh. Alessandro Moraga. Nosso mesmo querido Alê do, do Não Alimente os Zumbis E eu já queria começar, cara, dizendo pra você Divulgar aí seu, seu conteúdo na internet, cara Você escreve, você escreve no Instagram Você tem alguns, acho que está escrevendo em alguns sites, né? Pode ficar à vontade aí pra se divulgar, cara Pode,
1: momento já aqui, a gente permite eu, A gente começou com um blog E a gente descobriu que é muito difícil divulgar blog Ninguém lê blog, mas a gente para a página do Instagram que é a roupa não alimente os zumbis e lá a gente dá uma ideia do que que, é, que a gente está do que que a gente está assistindo do que que a gente está vendo e um e um pouquinho da nossa opinião e a partir disso também surgiu um convite e tanto eu como o o Instagram é meu e da minha excelentíssima esposa e ela e tanto para mim, tanto para ela, surgiu da gente escrever alguns textos também para o Nerd. se a
0: galera procurar lá no, na parte dos colaboradores, a gente tá por lá também. Legal. Da hora. Muito bom. Eu, eu gosto bastante de, eu gosto bastante do Não Alimente Zumbis. Manda um abraço aí para nós, cara. Depois. <risos> bom, hoje nós estamos neste programa para falar sobre um pouco mais, um pouco mais não. Falar um pouco sobre esse universo chamado Blade Runner, criado por Ridley Scott lá no longínquo ano de 1982. Um pouco sobre o filme original e sobre esse que saiu recentemente, que está dando o que falar. É, mas antes de começar, agora que o Ale já é está, divulgou aí as páginas na, nas redes dele, a gente vai falar também das nossas, né, do Nerd nas Estrelas. Nerd nas Estrelas lá já tem a crítica de Blade Runner você pode ver, pode ler, né, no caso. E... o nosso podcast agora tá é no iTunes, não é mesmo?
2: Sim, a gente conseguiu colocar o podcast no iTunes, eu tinha feito a solicitação, aí, por, aí tinha lá falando, ah, vai demorar dois dias úteis, beleza, aí passou tipo duas semanas, nada, aí eu fui ver a solicitação não tinha ido por algum motivo aí eu fui, solicitei de novo, e aí ficou tipo em duas horas, foi aprovado
0: é isso aí, o podcast tá no iTunes, é nóis entra lá, Leonardo explica aí porque eu não, não manjo do iTunes, cara
2: tá no iTunes, isso significa que a maioria dos agregadores de podcast, agora vai estar disponível o podcast nas estrelas porque eles Perfeito, usam como... Porque... Eles usam como base o.. a database do, do iTunes, né? Alguns puxam do próprio SoundCloud, mas a maioria puxa do iTunes. Perfeito. Então, e, e seu é... agregador de podcast preferido aí, seja Pocket Cast, WeCast ou Podcast do próprio iPhone, vai estar disponível. Já tá disponível nessa né? próximas semanas.
0: E também nós estamos. É, Leonardo, a periodio... peri... Eu não consigo falar essa palavra
2: Periodicidade. Periodicidade
0: ainda não foi construída nesse programa, né? Mas essa é a vida, cara. A vida a gente. a gente. Acontece, cara. A gente não consegue seguir uma linha dieta,
2: não é mesmo? E também, cara... A, a vida, vida acontece. É, muito boa
3: essa frase Sim,
2: a vida é uma vadia. Tem tanta coisa acontecendo. <risos> eu e o Rafa começamos... Arrumamos um estágio, né, Rafa? Opa, muito bom, muito bom. A gente arrumou um estágio, a gente começou a trabalhar coincidentemente no mesmo dia, segunda-feira passada. Mas, mas não no mesmo lugar, não né? Não no mesmo claro. lugar, né? lugares diferentes. É, e aí a gente começou a trabalhar no mesmo dia e aí a, começou a aparecer os trabalhos da faculdade, não sei se vocês sabem, eu e o Rafa somos da mesma sala, começou a aparecer trabalho que antes eu nem sabia que existia e os professores não tinham passado agora a gente tá fazendo <risos> Exatamente. tudo, meu tá, tá um caos e aí a gente falou, não, vamos separar pelo menos um pouquinho do nosso sábado pra gravar o terceiro episódio. A gente devia aproveitar que a gente não está trabalhando sábado, nem eu nem você, e gravar todo sábado.
0: Beleza. O... Beleza. Eu tenho uma coisa para falar, uma coisa muito interessante para falar, já que estamos na Podosfera, né? já que agora estamos, temos nosso próprio podcast Podcast nas Estrelas, estamos, estamos no nosso episódio número 3. É, hoje, exatamente hoje, nesse, no dia que está sendo gravado esse podcast, mas quando você ouvir, será. Sei lá, no futuro? Já terá passado. É o dia do podcast no Brasil. Dia 21. É. Uhul! Uhul! Sim, hoje é o dia do podcast no Brasil e a gente agradece aí aos pioneiros, os, todos os podcasts grandes que a gente tem no Brasil, lá no Braincast. O meu favorito da minha vida, que é o Nerdcast, que foi o que me entrou, que me fez entrar nesse mundo. E a gente incentiva a, o, o consumo do podcast, porque o consumo foi bom, né? O consumo do podcast, porque é uma plataforma muito boa, uma plataforma que nem todo mundo gosta, nem todo mundo conhece, na verdade. Então, é muito legal você que ouve aí esses podcasts que eu citei agora, que está nos ouvindo nesse momento. Incentive, incentive o consumo desta mídia é, que é muito boa. Nós gostamos, nós somos apaixonados, nós somos, gostamos tanto que estamos nesse mundo agora, né?
2: Sim, tivemos a coragem de entrar.
1: Exato. E é isso, feliz dia do podcast. É
2: isso aí, você sabia, Ale, que era o dia do podcast hoje?
1: Não fazia a mínima ideia.
2: <risos> o Rafa que me contou hoje também.
1: Veja bem, o Rafael Saboya também
2: é... E sabe o que é também a cultura? O podcast nas estrelas. Podcasts na cultura. Uhum. Eu ia falar podcasts na cultura também é estrelas. Exato, funciona também. <risos> tá
0: Siga lá no, no Instagram, arroba Twitter também. Nerd nas Estrelas, Facebook, né, tudo Nerd né, nas Estrelas, você acha. E o podcast, você pode, sempre quando a gente posta, a gente, a gente avisa nas redes sociais. E quando você ouvir o podcast, por favor, se inscreva assim, no nosso feed do SoundCloud, se você puder fazer essa bondade, bondosa à humanidade. E uhum. divulgar para os seus amigos, por favor. E também é, ouvir o podcast agora na sua no seu agregador de podcast favorito.
2: E é Exatamente. Isso. Então agora vai ser muito mais fácil achar a gente.
0: É isso aí. Agora a gente vai falar sobre Blade Runner. Vamos lá. Ó, oh, eu, eu quero começar falando do filme de 1982, que é um pouco polêmico, né? O Ale assistiu também, o único entre nós que não assistiu o original é o Léo.
2: Em minha defesa, eu comecei a assistir. Eu baixei e coloquei no celular pra ir assistindo, né, no caminho pro trabalho. Só que eu fui sentado no ônibus e bem dormindo, né? Ah, correto.
0: Mas eu vou, vamos começar conversando um pouco. Já que nós assistimos o filme original ali, e que é bem polêmico na verdade, porque o filme original não é o filme original, né? Tem essa coisa de a versão que foi pro cinema é uma bosta, né? Tem várias cenas colocadas pelo estúdio que não tem nada a ver com o que o Ridley Scott queria né? criar com o filme. E aí o filme original mesmo, assim, a versão que você tem que assistir? Assim, ah, claro. Nós não vamos spoilers aqui, com certeza não tem como comentar sobre sobre o um filme sem falar de spoiler no um podcast, né? Óbvio. Então fica aí dado o aviso, tá? Exato. O podcast é lugar de spoilers. Exato. É uma e então terra o, cheia spoilers. <risos> o filme de O filme de 1982, na verdade, não vale.
1: É, o quer assistir Blade Runner, o filme original, procura o, o corte final, o final cut. Ele é de dois mil e pouco, se eu não me engano Que, que ali realmente tu vai conseguir entender o que, que o vídeo Scott queria com esse filme Ele se aproxima muito mais do livro que é de 63, se eu não me engano Sim, é o filme, ah. o livro
0: do Philip K. Dick, né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas Isso, Isso do Android Dreams of Electric Chips. Exatamente ah, Que é muito bom também O filme, assim, o filme o corte do Ridley Scott, ele é essencial para você entender tudo que, todo esse universo distópico do, né, que o Ridley Scott criou, é, o que acontece, o que aconteceu, já no começo do filme, lá de 1980, quer dizer, a versão do diretor, ele começa explicando né, que tinha uns replicantes, é, o filme se passa em 2019, na verdade, e acontece que a humanidade se desenvolveu a um ponto de fazer seres biológicos extremamente parecidos com os seres humanos, só que não são robôs, são replicantes, o nome. Inclusive, a tradução brasileira, é, é, caçador de Androids não está certa, porque não são androides, são replicantes. Sim.
2: Perdição brasileira. E,
0: Herbert Richards. E, cara, é um filme, é um filme assim, é um filme que deu é, todo, toda a. O mundo da crítica menos pesou lá no começo, mas foi o depois que realmente entenderam o significado, o valor daquilo. Foi o filme que deu o pontapé inicial a toda essa distopia que a gente tem no cinema hoje, né? A toda essa ficção, o visual da ficção que a gente tem hoje em dia.
1: É, ele é, ele é muito importante para isso e, na verdade, ele foi ser reconhecido só bem depois, né? Só nos anos 90 que os críticos começaram a revisitar o filme. Primeiro, a versão, que não é ainda a versão final do século de e pouco, ele saiu uma versão que é o, o corte do diretor, que não foi feita pelo Ridley Scott, mas foi aprovada por ele. E, e aí que os críticos começaram a revisitar o filme, e ele acabou virando o filme cult. E, e tem toda a importância para o de cinema que ele tem hoje, graças a essa ação que ele teve anos depois. aí Na época é. ele foi muito mexido com o estúdio, teve Sim, muitas tem narração, narração em off, que é horrível.
3: E tanto que ele foi, ele foi péssimo de bilheteria em 82, né? Todos esses momentos serão perdidos like no tempo, como as palavras.
0: É, muito bom, eu gosto bastante do filme, cara, é um, desde a primeira cena lá, a cena que tem o, o identificador de replicantes, né? Que é, é muito louca aquela cena porque você vê que a humanidade, digamos assim, a tecnologia se desenvolveu a um ponto tão.. tão inacreditável, né? Tão.. que não é palpável pra gente hoje, que o. Na verdade é, né? De certa forma é. Que pra reconhecer os replicantes, você não tem um teste de computador.
1: Você não tem um teste... Alô? Rafa? Aconteceu alguma coisa.
2: Acho que o Rafa caiu. Rafael?
1: Será Forte, que... Volte, Rafael. Pois então.
2: Porra, agora a gente espera.
3: Rafael? Rafael!
2: Rafa! 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 <risos> Bom, galera, esse foi o podcast nas trevas número 3.
1: Voltamos, <risos> quem sabe, no próximo sábado.
2: Quem sabe no próximo sábado a gente continua. Pra...
0: Tô aqui, puta merda. Ah.
2: Porra, a gente já tinha Boa, até cara. se despedido já, cara.
0: Não, vamos continuar, vamos continuar. Por favor. Eu tava falando, então, que, por exemplo, a, a tecnologia ela é tão avançada, tão... Nesse futuro que a gente vê no filme, que pra você reconhecer um, rep reconhecer um replicante, né? Que ele, o plot do filme Os Replicantes aconteceram uma merda lá nas colônias espaciais e, e eles se viraram contra os criadores, contra a humanidade, e aí os, ca os caçadores de replicantes, né? Os Blade Runners, eles tinham que, né, caçar esses replicantes, matar ou desligar, sei lá, como é que é né? Mas
2: no filme. É no no filme original, quem, um quem caçava? Né? Quem caçava os replicantes? Então, eram outros replicantes ou eram humanos?
1: Ele tem uma coisa que os replicantes, eles, na verdade, eles não sabiam que eram replicantes. Uhum. Eles tinham uma regra de. E eles tinham uma regra de, de vida de 4 anos. Os replicantes que estavam sendo caçados, antes que eles, além de terem se
2: rebelado, eles. esqueci o que eu ia falar. Evoluíssem. Eles tinham uma vida, uma vida programada. Eles tinham uma eles tinham obsolescência, uma né? Obsolescência programada.
1: Exato. Isso. E aí, uh, só que o que, que acontecia antes desses quatro anos Eles estavam começando a se rebelar Os que tinham consciência de, de que eram replicantes Porém alguns nem consciência de que eram replicantes tinham Que, que aparece no filme até a, a personagem da... A Rachel, da novela, a, Rachel. a Rachel A Rachel A Rachel é uma replicante que ela não tinha consciência de que
0: era replicante Ela... E, e é. cara,
1: isso é muito louco porque Tipo,
0: como eu tava falando Aconteceu essa merda aí, né Os replicantes se... Se, se revoltaram, você vê, no a primeira cena do filme é um, um, um detetive, né, um, um cara perguntando pra outro cara, pra, e aquilo ali é o um reconhecimento se o cara é um replicante, tipo, ele, tava, ele perguntava sobre as coisas, umas coisas bem filosóficas, sabe, coisas da vida mesmo, sabe, tipo, esse é o teste que os caras faziam pra, pra reconhecer se, se aquilo era um replicante ou não, e tipo, tem o é, aquela parada do olho dele ser, brilharem, né, mas isso é tipo um detalhe, né, os caras, a, a pesquisa mesmo para eles descobrirem é a, a, o teste de perguntas, cara, que não tem equipamento nenhum ligado e é muito louco isso, né Você vê o ponto que, que chegou a, a tecnologia do filme, do, da, daquele universo Todos
3: momentos vão perdidos em like tempo
0: mas enfim, então o filme, o, filme de, o filme do Ridley Scott, ele tem uma vibe muito, muito distópica, muito noir, muito suja, sabe? E você vê que tipo, os caras conseguiram criar uma, uma, uma ambientação sensacional, cara, pra época. Eu, eu fiquei... Quando eu assisti o Blood Runner pela primeira vez, assim, eu fiquei muito impressionado, porque... Cara, não parece que aquilo foi feito nos anos 80, sabe? É muito mais que Star Wars, é muito mais que... Que, que também é um filme. A, a trilogia clássica Star Wars ela é bem revolucionária, mas assim, eu acho que Blade Runner é mais ainda, cara, porque ele traz aquele, aquele visual todo, todo futuro, futurístico, só que o é um visual futurístico na versão dos anos 80, né? Mas realmente é, não parece que foi feito nos anos 80, cara. Tem algumas coisas datadas, tipo as televisões de tubo, esses negócios que eles colocam. Mas ainda assim você consegue ver que aquilo é um futuro, sabe? É muito louco isso, cara. É muito genial isso. É, não. O trabalho que o Ridley Scott fez foi, foi incrível pra época. Bom, mas é, resumindo, Blade Runner, o de 1982, que na verdade o que vale é a versão do diretor, é muito bom. Você tem o Harrison Ford, que é o agente Deckard, é, caçando esses replicantes né são quatro são quatro se eu não me engano que tinham sobrado e você tem tipo uma das melhores cenas do cinema que é a cena final do filme cara sensacional aquela cena não tem nem palavras pra... sério tipo resume muito tudo que é toda essa questão filosófica que que foi criada em cima dessa Desse futuro sujo, no um futuro ameaçador, né, cara? Porque se você for. Se você parar pra pensar é algo que a gente vive hoje, de certa forma, essa questão das, da publicidade em todo lugar que você vai. Ter um outdoor gigante. É, publicidade digital nas ruas, assim, sabe? É algo que a gente vive bem discretamente e que a gente. E que você consegue ver no Blade Runner que foi algo que foi sendo evoluído. E a humanidade ficou horrível, cara. A humanidade ficou horrível. Todo mundo vivendo junto no mesmo lugar, todo mundo... A maioria da população pobre, né? Que você consegue ver pelos trejeitos dele lá. Que todo mundo é pobre, todo mundo que vive naquela cidade... É Los Angeles, né? Se não me engano. É eu, eu
2: sinceramente espero que a gente não chegue a um ponto que a gente tenha hologramas pelados no meio da rua. Então, cara, mas isso é muito bizarro, porque... A, hoje a gente consegue ver a humanidade caminhando para isso, sabe? É uma humanidade
0: que só quer vender que, que independ... não tem não possui mais escrúpulos sabe daqui é, você vê que nesse essa esse universo aí é isso uma humanidade que não tem escrúpulos se coloca um holograma gigante erótico para vender aquele programa lá que meu é, é bizarro simplesmente bizarro e algo que a gente Está se encaminhando,
2: sabe, de certa forma. Espero que a gente não chegue é, nisso. Ele trata
1: muito... Esse, esse futuro ele mostra o, o que foi o colapso da civilização humana, né? Porque, o, porque essa, essa terra distópica que ele cria, essa Los Angeles que ele cria distópica, ela
3: é, ela é, ela é resultado do que o próprio ser humano fez com o planeta.
1: A, Sim. A, se criou o consumismo exagerado... E, e o humano começou a buscar outras formas de colonização fora, porque uhum. acabou com o planeta, destruiu Sim. o planeta simplesmente. E o, o, por exemplo, você
0: vê lá logo lá no filme original, não tem animais, tipo, tem uma coruja, só que é uma coruja, é uma coruja replicante, digamos assim. Tipo, não existe, cara, não existe natureza, é aquilo, é, é uma merda. O, a, o mundo é uma merda, né, e que não é tão diferente do que a gente vive hoje.
3: Oh, those... Moments will be lost in time, like tears in
0: rain. Bom, pra resumir o Blade Runner 1982, cara, é um filme assim, pra quem gosta de ficção científica, rádio mesmo, não só ficção científica, mas uma questão filosófica de, tipo, cara, a existência, né, tipo... É... Tem muita Eu consigo fazer muita analogia também com é, inteligência artificial, né? Porque tem toda essa questão dos replicantes, né? serem Não serem seres humanos, mas ao mesmo tempo terem lá suas memórias. Quando eles estiverem... Quando, ele, quando o cara tá morrendo, o replicante... Eu esqueci o nome dele, cara. Você consegue me lembrar, Ali? É o Roy, não é? Fala, tipo, ele fala que, tipo, é, ele tipo, não é um ser humano, mas ao mesmo tempo ele viveu todas as coisas que ele viveu e aquelas coisas existem, sabe? Pra ele, aquelas na realidade dele, aquelas coisas existem, são memórias que vão se perder como lágrimas na chuva, né? Tipo, é algo bem dramático, bem, bem melancólico, mas é algo que a gente... Tipo, cara, que, que são as memórias, afinal de contas, né? Quando uma memória é aplicada numa máquina o que, né, que, que isso pode gerar, que que o né, que, que isso pode. Quais são as consequências disso? É muito louco ficar pensando nisso.
1: É, ali ele resume o, o, praticamente a discussão que o filme traz. Né? O filme ele, ele lida muito com isso, com o sentido da vida e qual o sentido de humanidade. Por, que, que, por que, que os humanos dizem que os replicantes também não tinham essa humanidade? E no é. final mostra que, que os, os próprios replicantes, ali ele no final ele mostra uma humanidade muito maior do que os
0: outros humanos que estavam caçando ele tinha, né? Sim, é, o momento mais humano do filme é o momento final, né, o momento do replicante ali. E, e com isso a gente, a gente pode, acho que a gente conseguiu resumir, eu acho que, sei lá, é bem, foi bem superficial mesmo, porque a gente quer focar no 2049, mas assistam, se você ainda não assistiu o filme, assiste com a mente bem aberta, assim, porque você, <risos> se você vê, é algo que eu eu vou mostrar para meus filhos quando eu estivessem tipo meu isso aqui ó é uma obra prima do cinema é muito bom é muito lindo assim, é muito muito é muito muito bom, muito bom mesmo muito bom e o a gente teve, claro, recentemente o Blade Runner 2049, que é uma continuação, assim, quantos anos depois do primeiro filme?
2: 35.
0: Isso. Nossa, é tempo pra caramba, cara, tipo, e seguindo a linha do, do filme original, só que trazendo, tipo, um novo, é, uma nova visão ali, né? Um novo personagem, é, um protagonista no caso. E eu já quero começar dizendo que eu achei muito sensacional o fato da desconstrução... Inclusive, eu tava conversando isso com o brother meu, o Isaac, na um abraço Isaac... É, a desconstrução do Escolhido, sabe? Porque o momento... Desde o começo, você consegue ver que o filme tá se encaminhando pra mostrar que o Ryan Gosling, né? O Agente K, ele é o Escolhido, sabe? Ele é o filho, ele é o humano... Ele é o cara que vai salvar tudo. Só que ele não é, afinal de contas, né? Ele é só o replicante mesmo. Tipo, isso é muito louco. que tipo, em vários momentos do filme ele fica pensando... Ele fica tendo esse questionamento que será que ele é humano? Será que ele é um, será que ele não é humano? E ele não é, cara. É, tipo, você, você tá junto com ele ali. Você vai se questionando junto com ele. E isso eu achei muito, muito legal no filme. Muito instigador, sabe? Essa coisa de você ficar... Se colocar na, na mente do personagem. O tipo, que que tá acontecendo, velho? Será que... Ele é
2: mesmo? Ele não é? Sim, eu senti isso também é, o... durante... Eu senti também durante o filme é, essa questão de... É, eu, eu até durante o filme pensei pô, pô, tá muito óbvio que é ele, não sei o que e tal, aí quando chegou no final na, na verdade não era.
1: É, só quando ele encontra com a, com a, com a que é realmente a, a filha da replicante no final uhum. é que ele, que ele acaba... ele descobre que ele não é, né? Mas... Toda essa dúvida que foi criada na cabeça dele, na verdade, de que ele poderia ser o filho da ser a criança Sim. da vida de uma replicante, uhum. é que faz ele ele começar a questionar toda toda a existência dele de novo, né? Sim, basicamente o plot desse filme, como a gente
0: ele continua lá a história de alguma de, de certa forma ele continua e de certa forma ele também traz um olhar novo, porque você tem lá o, o a no final do do do, do primeiro filme o Deckard, ele não mata, ele não né, aposenta a Rachel, que é a última replicante restante na, naquele momento, né? E acontece que, cara, ela, eles têm um filho, cara! Tipo, isso é surpreendente! Tipo, todo mundo, esse tempo todo, sem Blade Runner, né? Pós-Blade Runner, tinha toda aquela discussão do que, 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 que tinha acontecido, será que ele era um replicante também? Será que o Deckard era um replicante? Será que ela não era? Será que, sabe? Tinha toda essa questão e, cara ela teve um filho, cara. E tipo, uma replicante te... tendo um filho nessa... nesse universo é tipo algo muito arrebatador, muito... Cara, descobrimos uma parada nova aí, vamos a isso pra... vamos a nosso favor, vamos ganhar dinheiro com isso,
1: basicamente. Que é o que o é, ser humano um... tenta
2: fazer com tudo.
1: É, que, o que aconteceu foi que as empresas que criavam os replicantes antes, ela, ela faliu uh -huh. e, e uma nova empresa que é a, do, a empresa do personagem de Jared Leto, compra as empresas Tyrell e cria um novo tipo de replicante, um replicante Sim. que ele não tem mais aquela aquela questão de viver os quatro anos, ele vive indefinidamente e muito e a maioria ou muitos deles hoje eles sabem que são replicantes, Sim. eles não têm aquelas as memórias eles têm as memórias implantadas e tudo, mas eles sabem que eles são replicantes tanto o que o personagem do Ryan Gosling ele sabe que ele é replicante Sim. e isso é uma das questões que o filme traz. Ele traz essa, quando, ele, quando ele entra na delegacia de polícia lá, que os outros policiais humanos uh, ficam empurrando ele, chamam ele de lixo, dizem que ele não devia estar ali, isso isso traz toda uma discussão sobre a, a questão do preconceito contra aquilo que é tudo, tudo aquilo que é diferente, e a questão do, do ser humano que ele sempre tem que... que ele tem que subjulgar o, o raças que ele, que ele considera inferiores. Então... Pra mim, essa é a nova discussão que o filme trouxe, assim. É, desde o, é bem...
0: desde o primeiro tem isso de, tipo, cara, replicantes não são seres que podem conviver com essa sociedade, né, tipo. E agora foi trazido mais à tona, eu achei bem legal mesmo, tipo, tanto que eu quero dar meus parabéns já de caras pro Ryan Gosling, cara. Porque o personagem que ele fez, ele conseguiu, ele conseguiu passar tudo que que eu acho que o roteiro queria dizer que era aquele cara bem... O, o Ryan, ele traz uma, um, um, um tom dramático, assim, muito, muito bom pro personagem, cara. Tipo, você vê que ele não é um... Que ele é um replicante, né? Que ele não é um ser humano biológico de fato. Que ele tem aquela cara de... Sabe? De uma cara fechada o tempo inteiro, sabe? E aí quando ele vai descobrindo que ele pode ser um humano, ele pode ter as emoções de um humano, ele vai mudando um pouco, tanto que os testes começam a... Falhar lá com ele, né? E começa a ficar estranho o negócio. E você vê que ele vai mudando, mas ele continua mesmo. Ele, Cara, o Ryan Gosling, sério, é inexplicável. Ele tá de parabéns nesse filme. Eu gostei muito da atuação dele mesmo. Tá bem
1: melhor. Eu acho que tá bem melhor do que o, que o Harrison Ford no primeiro filme, cara. Eu achei muito bom mesmo. É, eu, eu não sou dos maiores fãs do Ryan Gosling, mas realmente eu tive que, que dá o braço a torcer. Eu acho que o papel... O personagem combina muito com o tipo de atuação do Ryan Gosling. Então eu acho que aquela cara meio de quem tá perdido e, e não sabe muito bem o que tá fazendo, eu acho que combina muito com o personagem dele de, do filme desse ano. Então eu acho que uh, acabou casando, acabou dando certo. E ele realmente tá muito bom no filme, o Agente
2: É Então, na verdade, é, eu queria salientar que, cara, é, eu acho que é, todas... Eu tava prestando atenção no que vocês estavam falando agora... E, e pensando, né, tipo, a diferença de toda a, a impressão que eu tive na, na hora que eu... eu tava assistindo o filme ontem. E na impressão que eu tava tendo sobre o roteiro, impressão que eu tava tendo sobre a atuação e tudo mais. Na hora que eu tava vendo o filme que, e observando a, a atuação do, do, do Ryan e tudo mais... É, agora que você falou, Rafa, eu acho que beleza... Subiu um pouco no meu conceito a atuação por, pelo fato dele ser um replicante e tudo mais. Acho que ele passou isso um pouco... É, ele passou isso bem, mas eu só cheguei a essa conclusão pelo, por conta do que vocês fala, falaram. Porque pra quem não assistiu o último filme, pra quem não tinha ideia, muita ideia, assim, do universo, é, não ficou muito legal, sabe? Eu... Eu acho que. Sim, eu
0: acho eu acho que isso, isso, inclusive, é uma coisa que eu percebi muito assistindo também, porque, eu, às vezes, sempre quando é uma continuação, é algo que está, de certa forma, introduzindo o universo para uma nova geração, né? uma geração muito distante do que era lá em 1980. Uhum. É... Claro que o filme foi feito basicamente para os fãs do Blade Runner, né? Sim. Mas, assim, é comercial, é blockbuster, e ele tem que vender para todo mundo. É, Exatamente. É essa é a intenção do filme. Porém, eu também senti muito isso, de tipo, eu sendo fã de Blade Runner, eu senti que pessoas que não eu vi muita gente falando ah mas se você não assistiu o filme original você consegue entender você consegue achar não
2: consegue a mesma cara coisa. não cara, consegue não
0: não eu acho que não mesmo porque você precisa ter todo esse contexto histórico do que aconteceu sabe você precisa. precisa ter você precisa entender é, tudo bem que no filme explica, o filme é explicitamente explicado só que você precisa ter visto aquilo você precisa ter sentido aquela atmosfera criada pelo, pelo Ridley Scott, para de fato, mergulhar nessa atmosfera que é a mesma do, do filme original. É, é muito bem é, replicado, né? Muito bem... Não copiado, mas, tipo, muito bem continuado pelo Denis Villeneuve, né? Que é o diretor desse filme. Uhum. É, o cara conseguiu criar toda a atmosfera ali, criada pelo Ridley Scott, conseguiu continuar. Porém, cara, se você não tiver visto o filme, você vai perder muita, muita coisa. Inclusive, vai pode até achar um filme ruim, porque... Até eu, em algumas determinadas partes do, do filme, eu gostei pra caramba, mas né? tipo, em algumas determinadas partes eu achei, cara, poderia ter acontecido um pouco mais rápido, não deveria ter demorado tanto. Acho que não. Acho que dava pra fechar em, em duas horas e pouquinhos minutos. Não precisava
1: de quase três horas, eu acho. Falei. É, na verdade eu acho que. Eles. Eu acho que os filmes funcionam independentes. Tá? Eu acho que não, não existe a necessidade de ter visto o filme de 82 pra te tipo, poder ver o filme agora de 2017. Eu acho que o, o roteiro, ele, tanto do primeiro quanto desse outro, o roteiro ele é bem amarrado, ele não deixa muitas pontas soltas assim. Então eu acho que eles funcionam independentes. A, a diferença é que a experiência é diferente. A experiência de ter visto o filme de 82 e tu ver o filme de 2017, ele é a experiência digamos é mais completa assim mas eu acho que um filme ele eles, eles trabalham bem separados assim uh, não fica tu não precisa de nenhuma informação muito vital no filme original para te Sim, nessa, nessa entender questão, o que questão está nessa... no, no Blade Runner 2049 mas, com certeza, a experiência é bem mais completa se tu ver os dois
2: filmes. Sim, eu acho que a experiência ela, é, teria sido muito mais completa se eu tivesse assistido o filme antigo antes e tivesse, talvez, até tido um tempo para processar. Porque é exatamente o que o Rafa tava falando. Quando você introduz uma sequência de um filme para uma nova geração, né, você tem que ter um certo... Eu acho que se você conseguir mesclar a experiência... É, pra quem já te, assistiu o filme, é, ser uma experiência boa... E quem tá assistindo pela primeira vez agora... Acho que tem uma, um impacto muito, muito mais forte, né? A gente viu aí, né? Acho que um, um ou dois anos atrás... É, o episódio 7 de Star Wars... Cara, eu não tinha assistido os outros seis episódios, achei o filme muito bom. Porque... Mas a questão que
0: eu quero dizer é justamente essa, olha. Eu concordo que os filmes funcionam independentes um do outro, mas a questão que eu quero dizer é toda essa atmosfera, sabe? Todo esse estilo bem pesado, sabe? Bem dark, que não é normal nos, nos filmes de hoje em dia, não é muito normal, né? Mas. O que, eu, o que eu quis dizer com que você, que é que você precisa ter assistido o filme original, é é isso, porque você, começando a assistir o filme original, você sente isso algo muito diferente. E aí você vai se acostumando, você vai entendendo aquele universo. Pra você ter essa mesma, continuar tendo essa mesma experiência, ou ter a experiência que o filme propõe, eu acho, eu acho que depende muito da, de você conhecer a atmosfera, pelo menos, sabe? É o, é o mínimo que você tem que entender pra ter a mesma experiência. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Uhum. É, como eu disse, a, a experiência,
1: com, com certeza, ela é diferente.
2: É, porque exatamente essa questão do filme, ele ter durado, é, acho que 2 horas e 40, 2 horas e 50, quase, quase 3 horas... É... Eu acho que ficou um pouco... Ah, pra mim, que não assisti o filme anterior, ficou um pouco arrastado. Eu não tenho muita habilidade em, em identificar furo de roteiro, né? Que nem o Ale estava falando que o filme foi bem amarrado. Eu achei que o filme foi bem amarrado. Eu não, geralmente eu não consigo nem prestar atenção quando tem algum furo de roteiro, é, tipo, pequeno e tal... A menos que seja alguma coisa muito grande. E eu não senti que, que teve mesmo, mas é, acho que esse filme foi um presente pra quem era fã do primeiro. Sabe, ele não foi direcionado pra quem não, nunca assistiu.
0: E é muito real isso, cara, porque tipo... Mas eu acho que isso até pra quem assistiu e tava esperando algo muito mais espetacular dessa vez. Porque eu lembro que quando eu fui assistir, é, eu saí da sala do cinema e a galera, tipo... É, só tinha eu, acho que eu era o cara mais jovem na sala do cinema. Porque tinha uns caras da meia-idade, assim, sabe? Os caras da meia-idade pra cima na, na minha sessão, cara.
3: Sério?
0: Uhum. E... E eu, saindo assim da sala do cinema, no corredor da, da saída, né? Eu tava percebendo os comentários. É, nossa, é muito diferente, é muito... Acho que foi bem mais demorado uns comentários assim, sabe? Nossa, poderia ter sido melhor, tipo... Acho que mesmo as pessoas que assistiram, tava esperando algo muito mais impactante. Sentiram essa coisa dele ser um pouco arrastado, que eu também acho que ele foi. Até certo ponto, ali na metade, quando você começa... Eu, a, acho que assim, cara, pra mim... O filme começa a... eu gostei bastante, eu dei, Não, na verdade, eu vou falar minha avaliação no final. Até a metade do filme eu achei um pouco arrastado sim, eu achei que poderia ter sido menos demorado. Só que quando Harrison Ford aparece, cara, que é muito mais depois da metade, aí sim, para mim o filme começa a funcionar. Nossa, cara, o filme começa a ter outro significado porque você vê, você vê a réplica, sabe? Você vê, o... você realmente sabe que aquilo é Blade Runner.
3: Old oh, Moments will be lost, in time, like tears, in
1: rain. É, é, é isso que eu estava dizendo, que uh, o filme é uma coisa muito de, de, de experiência, assim, eu acho que o filme ele é muito sensorial. É, ele vai ser diferente para cada um assim até por isso eu até vou dar uma meio uma notícia ruim pro Léo se ele não gostou desse provavelmente não vai gostar de 82 também <risos> mesmo sendo director's então, cut a experiência a experiência é completamente diferente para cada pessoa que vai olhar o filme então pra
0: é mim, bom você pra... assistir Léo porque <risos> você vai é bom o Léo assistir porque ele vai entender melhor né vai a experiência tipo assim a experiência do filme que ele teve não vai mudar, claro. Só se ele ver de novo. Mas se você assistir, talvez você mude a sua concepção, cara. Isso é, eu acho que, é isso, que eu, isso pode acontecer.
2: Então, eu quero, eu quero fazer isso. Eu quero, eu quero gostar mais do filme.
1: <risos> eu quero
2: gostar. I want, I to, want be... to believe. É, é... O que
1: eu tava de sendo que o, o filme é diferente para cada pessoa que vai assistir, até por causa das expectativas, porque, assim, para mim já foi a contrária a experiência que eu tive. Para mim, todo o primeiro e o segundo ato do filme, eles são muito melhores que a terceira parte. Para mim, o filme ele, ele sai um pouco do que a é Blade Runner na terceira parte, principalmente depois que ele encontra o Harrison Ford. Eu acho que ele vira muito mais uma, uma construção de franquia do que é a ideia original de Dead Runner, que é uma coisa muito contemplativa. Aquelas cenas longas que o Guilherme faz com... mostrando um vidro que fica, sei lá, eu acho que uns três minutos mostrando um vidro, com uma chuva caindo no vidro, que é realmente onde a gente faz parar e, e pensar em tudo aquilo que ele está te mostrando ali. Sim, sim. faz, sim. Ele te faz acho... questionar to, to, toda a questão que o filme traz. E para mim, no final, ele acelera demais o filme. E, e aí ele já ele começa a tentar dar um sentido para aquilo que aconteceu lá no filme anterior uh, é. e que talvez nem, nem sempre é tão necessário assim, dar sentido às coisas, quando tu faz um filme que é contemplativo, ele é um filme que é para te fazer pensar, eu, eu não preciso que ele me explique nada na minha concepção assim do que eu esperava de Blade Runner e o que eu sinto quando eu vejo Blade Runner, uh, e aí toda a questão de de que eles deixaram várias, várias saídas ali para uma possível continuação, né? E talvez a rebelião dos <risos> implicantes, alguma coisa assim. É, são coisas que já pra mim não, não, não precisava. Então, pra te ver como é a diferença de, de expectativa do filme. A, a parte que foi melhor pra ti, pra mim, é a parte que menos funcionou. Assim, porque parece que ele me tirou aquilo do filme. Quando não, sim, cara, eu
0: concordo, a... eu concordo completamente vez... com você. Você tá falando da questão disso, dele ser contemplativo. Eu concordo completamente com você. É, de. Toda aquela parte inicial do filme que eu... Cara, aquilo te, te insere naquele universo tão... Toda aquela parte da Joy, cara, da assistente pessoal lá, é impressionante, Sim. cara. Todas essas partes pra mim que... Da, da namorada virtual, digamos assim. Que é pra todo Aquilo que depois você descobre que é pra todo mundo, sabe? É a mesma pra todo mundo. Isso eu achei assim, meu... Triste. Isso é de uma assim É muito triste a parte que ele se dá conta, que assim, Tipo, ah, Sim, não tipo... comigo isso é de uma sensibilidade muito grande isso é o cara entender o que o que é a ideia é original isso, eu concordo sim, toda essa questão da, de mostrar pra você de dar os detalhes das cenas longas só que o que eu tô falando mesmo é na questão do roteiro mesmo, sabe? Tipo, eu acho que arrastou demais, acho que ficou bem bem demorado, muito mais do que precisava e aí começa, pra mim eu tenho certeza de que eu tô assistindo Blade Runner mesmo depois que, que as histórias se cruzam, sabe? Mas ainda assim, cara, é, é, é realmente interessante toda essa questão que você falou das visões diferentes, né? Do que cada um sente assistindo o filme. E acho que só um filme no estilo Blade Runner mesmo pra te, te dar isso, cara. Porque ele, apesar dele ser um filme blockbuster, né? Ser considerado um filme blockbuster pra, pra área comercial, ele, tipo... Ele te traz essa, essa coisa de pensar, né, velho? Tipo, você não vai sair do filme que nem você sai de um, de um Guardiões da Galáxia. Você não vai sair que nem você sai de um, sei lá, Homem-Aranha. Ele é bem diferente, ele é bem pesado, bem dark, bem... É... Não querendo comparar com os super-heróis, mas tipo, na questão de ser franquia, ser comercial, sabe? É,
1: não, ele é um filme que ele, que é, que ele é muito maior que as duas horas e quarenta, na verdade, né? Tu fica muito tempo depois ainda refletindo sobre tudo aquilo que ele te, que te trouxe ali. Todas aquelas discussões, que ele, que ele, tudo aquilo que a gente faz refletir durante o filme, ele, tu continua refletindo quanto aquilo depois que tu sai da sala de cinema. Ele, é, ele, te, ele continua contigo, tu sai da sala de cinema, mas o filme tu, tu continua carregando ele o resto da vida, talvez. Todos esses
3: momentos serão perdidos in time like tears in rain
2: Eu saí da sala de cinema correndo. <risos> Talvez o que tenha estragado também minha experiência foi porque foi problemas pessoais, eu tava passando pra semana muito muito longa. Aí quando chega na sexta-feira, 8 horas da noite, eu começo a assistir um filme de 3 horas. E aí quando acabou, que tava louco para ir para casa, eu fui até tipo, peguei um Uber para ir para casa, sabe? Não fui nem de ônibus. E no dentro do, do quando no caminho para casa, eu até fiquei pensando em algumas coisas do filme tentando dar uma nota maior para ele sabe mas
0: mas é legal é, é legal essa coisa toda essa coisa de você pensar sobre porque eu também fiz isso eu é, Blade Runner aquele toda essa questão do de você pensar sobre o filme é muito boa porque eu também fiz isso eu também fiz isso de sair da sala de cinema dentro da sala de cinema começar a pensar saindo continuar a pensar dentro de casa começar a pensar e a gente está fazendo certo, às vezes as pessoas querem muito, tipo, falar sobre exatamente depois que o negócio sai, mas tipo, a gente está fazendo da forma certa, a gente, tá, a gente tá gravando duas semanas depois que o negócio estreou e a gente teve, quer dizer, o Léo menos o Léo, né? Eu e a gente teve tempo de... de, de... O Léo saquei
1: obrigado!
3: Como é que como é? que esse é?
1: trabalho! Vocês não vão parar de falar disso?
2: Não, sério, ontem... Eu teria saído... Ai, gente, eu vou calar a boca, que senão vão bater.
1: <risos>
2: oh, deixa eu continuar meu raciocínio aqui, senão
0: eu esqueço. Tipo, a gente tá fazendo certo de, ter, de estar gravando duas semanas depois, sabe? Porque dá tempo de todo mundo que vai ouvir o podcast, por exemplo, pensar sobre o que assistiu, ou no caso, como hoje a humanidade está correndo tão rápido, né? É, de você repensar sobre aquilo que você viu, né? Eu acho interessante isso.
2: Eu não, eu não entendi se o Harrison, o personagem do Harrison Ford era um replicante ou ele tava velho, eu não entendi isso.
1: Então, você fica é é em esse É isso que eu disse que era a discussão que eu ia fazer depois que ele cabe pros dois Porque eu, é, eu tive essa discussão dentro de casa. Essa semana, eu acho. Quando eu comentei com a Natália e disse que o Harrison Ford era um replicante, ela disse não, ele não é um replicante e quase deu um divórcio. <risos> E aí eu disse, tá, mas tu pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Pensa como o olhinho dele brilha lá no final do, do filme de 82, uh, principalmente na, na versão final, quando ele tá falando com a Rachel, perto da hora que a Rachel tá morrendo, que o olho dele também brilha como o brilho dela. Pra mim, uh, principalmente nesse ponto, assim, deixo, já deixou claro naquele filme que ele realmente ele é replicante. Cara, eu não consigo acreditar nisso, sabia? Eu não consigo, cara. <risos>
0: É por isso que é legal, porque você não tem essa, essa resposta, o filme não te dá, ninguém te dá. Eu sei que o Ridley Scott falou lá depois que ele é o um replicante na entrevista, eu não consigo acreditar, cara, eu não consigo. Eu... Olha de novo o filme de 82 e olha aquele livro. Né? Não, sim, sim, eu, eu percebi muito, eu percebi muito nessa <risos> cena. Nessa cena o olho dele é realmente brilho. Inclusive eu postei uma foto no Instagram lá, em, é, des, exatamente dessa cena, né? que ele tá, ela tá com a cara meio de depressiva e ele tá atrás dela e o olho, o olho dele tá brilhando, tipo, é a prova concreta, né, seria, mas eu não consigo acreditar, cara, eu não consigo
1: eu quero acreditar <risos> que ele é um humano e, é, e para mim esse é outro motivo que o Blade Runner desse novo filme também é um replicante o, o policial K também é um replicante, o que meio, na, pra mim dá a entender que, que o de praxe pros Blade Runners eram ser replicantes principais, pelo menos, Runners, eram replicantes que caçavam replicantes. A diferença é que esse de agora tem noção disso, e o Harrison Ford no primeiro filme caçava replicantes sem saber que ele estava caçando a mesma espécie, digamos assim. Porque... É, agora que você falou... Falo é, a a é, nossa, é, é muito
0: louco, é muito louco, cara. As coisas que só o Blade Runner traz pra
1: gente. E uma última é, coisa, pelo menos, o filme ele é falou. muito lindo, né? A fotografia do filme ele... nossa, é... Que ele é incrível, assim, ele pega aquele mesmo não. mundo que o Vindley Sport criou e ele amplia aquilo de uma maneira e, e traz essa sensação dos anos 80 de volta a casa sem parecer um negócio Viegas, assim enfim, o cara Exato. o é, Roger Dickens, se eu não me engano o nome do, do responsável pela fotografia o cara é fenomenal, assim pra mim. e parabéns é. de
0: novo pro, parabéns de novo pro Denis Villeneuve cara, porque eu acho que assim Pensando depois sobre o filme, eu eu vi que tinha muito, muita mão do Denis Villeneuve ali. Mas combinou, cara. Combinou o cara que fez é, A Chegada, o cara que fez... Eu, eu já assisti alguns filmes do, do Denis Villeneuve, que é... O, um que eu gosto bastante é o Suspeitos, cara. Você já assistiu os filmes? É, Os Suspeitos. Já, já. É muito... A atmosfera que o cara... Os Suspeitos, Léo. O cara consegue... Já tem esse, esse dom da atmosfera de questionamento, né? Então combinou bastante com o estilo do filme, com o visual, que é, que é impressionante. Só que eu acho, Ale, você estava falando, é, você tava falando do, do visual, você acha, como algumas pessoas falaram, que você precisa necessariamente ver na melhor tela de cinema? Porque eu acho que não, cara.
1: Cara, eu assisti ele na, na... esqueci o nome da tela, na XD. Uhum. do, do Cinemark, e acho que sim. Eu acho que ele, ele
3: traz uma outra perspectiva, então, assim. Se aí, uma tela muito pequena, eu acho que,
1: que muda bastante, sim. Porque geralmente né, o que ele faz é... O que o Roger Dickens faz ali, o jeito que ele usa as cores, como ele usa a sombra também, eu acho que é muito, muito fantástico, assim. E, não que estrague a, a experiência. Porque, como eu disse antes, eu acho que o filme ele é muito contemplativo, e, e muito de te fazer pensar, assim. Mas se, se
0: puder assistir numa tela grande,
2: ele faz bastante diferença. Eu achei então, o filme visualmente eu, exemplo, muito lindo mesmo. Eu
0: já, acho, eu já acho que não é necessário, assim. Não precisa, porque são pontos muito específicos que você tem a tela completa, trabalhada, pra você ver numa tela de cinema IMAX ou XD, ou seja lá qual seja. Eu não assisti numa tela Apex, eu assisti numa, numa sala <risos> mais... Eu percebi que, assim, se eu estivesse assistindo numa sala, na melhor sala de cinema possível, acho que, cara, pra experiência, pra atmosfera ali do filme, não... só em alguns determinados pontos, tipo a cena do. da. Las Vegas, deserto. Cara, aquilo sim, se você assistir num. num, num cinema bom, vai fazer diferença, só que são muito. é muito específico as, as cenas, tipo a cena do. as cenas que mostram na cidade, assim, sabe? Bem rapidamente, não aquelas que ficam paradas o tempo inteiro. Eu acho que essa, sim, faz a diferença. Por isso que eu acho que é bem pouco. Eu acho que o que faz a diferença mesmo é a é você assistir um cinema com, com um áudio bom, cara. Porque o que envolve mesmo muito mais do que... Pra mim, né? Tá vendo como as visões, visões são diferentes? O que envolve muito mais do que as imagens é o som, cara. Que você, você... você ouve o Vangelis, cara. O Vangelis original lá de 1982. Que é aquele sintetizador bizarro, futurista que tem a mesma pegada nesse filme e te traz a mesma atmosfera que você tinha, que você teve assistindo Blade Runner original. E isso sim é mais... eu acho que envolve mais do que a, a, as imagens, cara.
1: É, a, a trilha sonora também é bem, bem intensa, assim. ela ajuda te trazer pro, pro... te fazer mergulhar na, na, na experiência do filme. Assim. Ela é do... Não, é, eu esqueci o nome dele também. É, um nome é o nome alemão. É. é o Hans Zimmer e mais alguém, se eu não me engano. É, Hans Zimmer e outro cara com o nome alemão também. É, mas enfim, eles estão sensacionais.
2: Cara, eu não sei se foi a, a sala de cinema que eu assisti ou alguma coisa. Mas uh, o som tava... Meu, toda hora. Uh, muito provavelmente foi sim a sala de cinema que eu assisti. Porque uma hora era O som era baixo, aí depois o negócio tipo era estrondoso demais, aí depois voltava ao normal. Tipo, muito provavelmente devia ser essa sala de cinema que eu assisti mesmo, que não tava sabendo controlar os volumes ali muito bem. Não sei se vocês tiveram essa experiência é, também.
1: A trilha sonora ela é bem pesada, assim. Mas eu não, não me lembro de ter saído com essa sensação, pelo menos,
0: dessa... Diferença. Não, acho que, é, é, acho que foi a sua sala mesmo, porque ela traz, a trilha sonora traz muito essa... É, provavelmente deve ter sido algum erro ali de controle de som. E é o Benjamin Wallfish, o, o
3: outro responsável pela trilha sonora. Boa, Lei, boa. Todos esses momentos serão perdidos em tempo, como... Like...
2: Tears and rain Cara, vocês falaram sobre a, a bilheteria Do filme antigo que não foi muito boa é, Na época, né Em 82, vocês têm alguma ideia De como que foi a bilheteria Como que tá sendo a bilheteria agora?
1: Eu não sei dizer números, assim Mas eu sei que ela não vai Ele não vai ser um filme muito lucrativo, não Do assim, máximo ele vai conseguir se pagar ele é, deu com 15 milhões nos Estados
3: Unidos, assim, que é, que é uma coisa bem baixa, assim, pra
1: ter, né? Que não foi um filme muito barato. Sim. Mas, pelo que eu ouvi, assim, eu não sei dizer números, mas na, na expectativa que ele vai ter até ele, ele sair das salas, ele vai ele vai chegar a se pagar, assim, não vai dar muito lucro.
2: Não, foi uma coisa que eu prestei atenção, porque na sala de cinema que eu tava... Tinha eu, a Bruna, que não tá aqui hoje porque ela tá trabalhando, né? Eu, a Bruna e, tipo, mais umas seis pessoas, velho. Uns três casais.
0: Cara, a sala de cinema que eu fui também tinha pouquíssima gente, cara. Não lotou. E olha que eu assisti, tipo, na sexta-feira depois da estreia, assim. Um dia depois e tinha pouquíssimas pessoas na, na sala. Se uma estreia, por exemplo, com certeza deve ter tido bastante gente. Mas ainda assim, acho que deve ter sido um número bem baixo. É, não,
1: mas eu fui na estreia aqui e não tava cheio.
0: É, eu porque querendo ou não, cara, não é um filme comercialzão que nem todo mundo conhece, e é isso que a gente conversou aqui. O que vai fazer Blade Runner ser o que ele pode ser, ou o que ele é, é as discussões que o pessoal vai tendo, é o pessoal assistir de novo, é o sair versão em DVD pra gente assistir em casa com mais calma, com mais estudo, digamos assim,
2: com mais paciência né? É, e mas aí essa... eu acho que você tá falando de um nicho, cara porque, por exemplo, a gente vai fazer isso de novo, a gente vai assistir esse filme de novo, a gente vai comprar o DVD vai assistir com mais calma mas, sei lá, o cidadão médio não... acho que ele vai, tipo, se... quiçá ele vai assistir no cinema e se ele assistir no cinema, ele não vai se dar o trabalho de assistir novamente. Assistir o filme uh, anterior, com a versão do corte do diretor. E ter uma análise semiótica sobre o assunto. Acho que é uma coisa mais de nicho. Eu não sei se ele tem... Sei lá, acho que a bilheteria... No, se, se lançar um, um, um terceiro filme eu acho que não seria a jogada correta a menos que tenha uma, um marketing bem grande em cima dele e ele seja eu voltado para as novas gerações também. você tá certo
0: tipo, é, é, mas eu tô falando isso que, porque eu tentei me basear na, no que aconteceu com o original né? Tipo, foi um filme bem cagado bem péssimo de, de, de lucro quando foi lançado mas depois a galera foi valorizando entendeu? eu acho que isso pode acontecer, mas uma galera bem específica, tipo a crítica e os fãs de ficção científica e tal, Sim. e de cinema, claro, Nicho e eu acho mesmo. que isso pode acontecer Nicho. com, isso pode acontecer com esse filme também, sabe, a galera vai valorizando depois da, da, da sair de exibição no cinema eu acho que, o que, que você acha, Lê?
1: É, eu acho, que a, eu acho que não foi a questão de lucro que trouxe de volta, e acho que se tiver uma continuação também não vai ser até porque eu sinceramente não espero, não, não gostaria que tivesse a continuação, no pelo menos nos mods que eles estão deixando pra ter ali. Eu, eu também não quero não, cara, não quero não. Sinceramente também não. Sabe, porque vai virar uma coisa muito de rebelião, pelo que eles deixaram encaminhado ali, que seria a rebelião dos picante.
2: Eu espero que não vire um... Vai é, um, ser é,
1: basicamente um novo preciso. Jogos Vorazes. Mas basicamente mal... <risos> é basicamente nove jogos do rádio. É, eu não espero e acho que não precisa. Mas, mas com certeza ele não é um filme feito pra... Não é um filme pra dar muito dinheiro, não. Bom, é, tem uma coisa que a gente não falou, que é...
0: O que, que vocês acharam da atuação do ou da participação do de Leto nesse filme? Cara... Eu acho que não tem muito o que dizer, assim. Eu acho que ele
3: aparece tão pouco no filme, que na verdade é só uma questão de expectativa,
1: assim, Eu esperava ver mais o Jared Leto no filme, e isso meio decepcionou, assim, então... É a questão do de Eu é, acho que é o Coringa 2.0, porque... Eu acho que foi o...
0: Ah. Um...
2: Exatamente, Rafa. Você falou exatamente o que eu ia falar.
0: Ah, o Jared Leto conviveu com cegos para viver... Meu, cara, o que, que você vê disso no filme? Nada, nada.
1: É, eu acho que o foco ficou muito mais na, na moça que é assistente dele ali. Eu acho que. Que eu achei sensacional, inclusive. Tira um pouco. É, ela. O filme acaba focando muito mais nela do que nele em si, assim. Eu acho que isso tira um pouco o peso da, da atuação dele e acaba ficando só mais um, assim. A gente não vê o grande. o é Neander, né? Neander Wallace, se não me engano. Isso. Que que eu esperava como sendo o grande vilão, e ele e eu não recebi isso, na verdade, ele só a lutinha com a assistente dele ali no, no final. Pô, já tô tô falando não... dessa, dessa cena aí que você
0: mencionou da cena de lutinha no ah, cara, eu acho que é por isso que eu falei que essa parte do final do filme me pegou muito não é porque ela fica eletrizante, mas tipo, cara, retoma, eles mostram a Rachel de novo, cara, e isso foi de uma sensibilidade também muito muito grande, cara, e eu acho que... Por mais que o Harrison Ford não esteja... Eu, eu não acho que ele esteja tão bem no papel... Quando ela aparece ali, quando ele tem todo aquele discurso no final... Foi bem emocionante, cara, ele fala... ele, ele A atuação dele é bem emocionante essa parte, cara... Eu fiquei bem... Confesso que eu fiquei bem tocado, assim... Quando a Rachel aparece,
1: ele começa a falar com o ah, você achei bem legal essa parte. Já que nós falamos de atuação... A Ana de Armas, que eu nunca tinha ouvido
3: falar na tal de Ana de Armas... Que, que a é a Joy, Joy né? A guria é sensacional, cara. Incrível, pra incrível. A melhor atuação do filme ela, foi dela. Foi o que
0: mais me surpreendeu. Cara, e é bizarro, porque é aquilo que eu falei, é assistente pessoal, aí você vê que, tipo, é tipo. A, rola uma parada tipo her ali, sabe? Tipo, ela, é, Scarlett Johansson, tá ligado? Sim. E, e, vai, e aquilo vai evoluindo, tipo, ele compra lá um dispos dispositivo pra ela, com, tipo. Ser real, conseguir sair com ele é... E aí você vem Cara, beleza, nesse universo Todas as pessoas têm seus pró suas próprias Assistentes pessoais E aí tem uma cena muito bizarra Cara, que eu fiquei Que inclusive foi tão Black Mirror A ponto de ser a atriz do Black Mirror Que tá lá, cara <risos> Que é a cena da, daquela a prostituta lá, quando, quando ela sincroniza com a prostituta, cara, aquilo foi nossa. Foi bacana. E muito legal, cara, toda essa questão que eles colocaram, e aí no final ele vê aquele holograma gigante da Joy, né, sendo tudo que você quer ser, é, Joy é tudo que você quer ser, um negócio assim. E aí, cara, você vê o, realmente o colapso que, que é a sociedade, aquela sociedade tá vivendo, né, cara. E parabéns pra atriz mesmo, porque ela mandou muito, muito bem. É, é realmente uma revelação do filme, né, Uhum. Mandou muito bem, é.
1: é, aquela cena pra mim foi... Eu acho que foi a que mais me mexeu, assim, na hora do filme. Foi aquele... Eu acho que eu meio que consegui sentir o que, que o Ryan Gosling tava sentindo ali, a olhar pra aquele holograma daquela mulher e tipo, com quem diz, é assim com todo mundo, então.
0: E a cara dele, né, cara? A cara dele de, nossa, que bosta de mundo é esse que eu tô vivendo, cara? Que merda de vida. <risos> Exatamente.
2: É... Ah, eu espero que com tantas é, representações é, distópicas aí, né, do futuro, que a gente pode enfrentar, a gente aprenda alguma coisa. A gente, como humanidade... Eu aprenda alguma coisa e não siga esse, esse caminho, né?
0: Exato. É Agora, pra gente finalizar o assunto Blade Runner, suas é, digníssimas avaliações de 0 a 5 estrelas aqui. Léo, uhum. então, qual nota você deu pro filme? Você que... Não gostou, me falou, <risos> fiquei, fiquei bravo,
2: confesso. É. Agora eu... O cara falou, não. o cara falou, ele ficou com vergonha do que eu disse. Ele ficou de vergonha, é claro, cara, ele ficou é com é vergonha claro. de mim como pessoa. Eu quis bater na cara dele. Sim, cara, odiei
0: o filme, odiei. Pô, cara,
2: não, né? O filme é visualmente muito lindo. Adorei, eu gostei muito da parte visual do filme. É... Foi a, a melhor parte do filme foi o, o visual, né, para mim. P pode ter sido questão da sala de cinema, mas estragou um pouco a experiência daquela coisa do som subindo e descendo o tempo todo, né? P pode ter sido cinema, mas foi uma coisa que estragou um pouco a experiência de ter assistido. Por eu não ter assistido o filme anterior e só ter assistido esse agora e não ter sido uma, não foi, não achei cativante, né, para quem não teve a experiência, que nem o Ale falou durante o programa. Meu, é uma experiência diferente pra cada um. Eu e a Bruna, apesar disso, a gente tava tentando não conversar durante o filme, mas tinha tão pouca gente que ninguém tava nem escutando a gente falar sobre. A gente tava tendo uma experiência não muito boa. E, cara, eu acho que eu vou dar um de cinco Nossa...
1: <risos> tá bom. Eu te estejo. Caiu a internet
3: aqui.
1: <risos> Sério?
0: Não. <risos> não cara, cara, é. Bom, não tenho nem o que falar. Eu acho que. Léo, você. Eu como. Não sei, cara. Ali, você... pode dar a sua. É
1: eu, eu vou. Eu <risos> vou. Deixar, vou deixar pro Rafa fazer a média. Eu vou dar 5 5, então. Que pra mim foi. Não foi a minha melhor experiência no cinema. minha melhor experiência foi com outro filme. Mas em toda questão. Puxando um pouco pro lado técnico também do filme, pra mim foi o melhor filme do ano. É, eu já não acho que foi o melhor filme do ano. Eu acho que, primeiramente, o
0: ano tem que acabar pra você.
3: <risos>
1: Nossa, que
2: babaca, cara.
1: Ah, tá. O a melhor cara. filme do ano, pra mim, é Star Wars. É, eu nem vi, exatamente.
0: <risos> eu tô... nem vi ainda. É, eu também meio... acho. E, bom, eu acho que a minha versão, tipo, já tá lá na crítica. Se você leu a crítica, você sabe minha, minha nota. Mas é 4 de 5, porque eu resumi essa única estrela faltando em todas as, as coisas que faltaram no filme. Não faltaram, mas tipo, todas as coisas que poderiam ter sido um pouquinho mais... Não bem elaboradas, porque o filme é um dos filmes mais bem pensados, mais bem elaborados que eu já assisti. Mas toda essa coisa deles não ser... não, não chega à altura do original, claro. Isso é questão de expectativa também. Mas essa coisa dele demorar muito pra chegar onde quer chegar. Eu acho que isso é, um, é a única coisa que, pra mim, é, tem a tenha melhorar. Se tinha a melhorar. Então, 4 de 5, 5 de 5 e 1 de 5, né? Se juntar a minha nota e a do Rafa, da do Alê. <risos> Pode crer
3: é, Enfim, foi legal esse papo. Gostei bastante. Eu...
0: Agora, nós vamos para um outro quadro muito legal no nosso programa. E eu espero que vocês que... Não assistiram ao filme original e assistiram a esse novo filme, assistam o original ou não, ou fica aí com essa sua visão pessimista do filme, né, Leonardo?
2: Ah, cara, se eu tenho uma, <risos> se eu posso dar uma dica para as pessoas é, antes de você assistir o filme de o 2049, assista o filme original, um, porque a probabilidade de você achar o filme ruim, eu acho que é muito grande, baseado em tipo no que eu vivenciei mesmo. Isso se você não assistir, né, claro. <risos>
0: E agora a gente vai para as nossas dicas nas estrelas, meus amigos.
1: Bom, como a minha, minha principal atividade no mundo nerd é assistir séries, eu vou
3: indicar... Na verdade, eu queria indicar duas. Já que eu sou convidado, eu posso indicar duas? Claro! Claro, fica à vontade. que São duas séries assim que,
1: que eu comecei a ver há pouco tempo. Uma já tem duas temporadas, que é The Good Place. É uma, uma série de comédia. Ela entrou no catálogo da Netflix esse ano, da primeira temporada. Legal. E a própria Netflix começou a passar a segunda temporada Tá passando um episódio por semana É uma série muito divertida Uma comédia muito inteligente Muito bem pensada E ele fala sobre o Sobre algumas pessoas que morreram E foram pro paraíso E como que é a chegada delas lá no paraíso E, e uma delas uh, descobre Que ela tá lá por engano Ela não devia falar Que ela não era uma boa pessoa Então começa a a, a jornada dela para tentar se tornar uma boa pessoa para tentar permanecer no paraíso que seria o um bom lugar, né? The Good Place. Pra não ir acabar num mau lugar que ela não quer ir pro, pro mau lugar de jeito nenhum. Eu vi vocês indicando
0: essa série no Instagram. Inclusive, o Ale falou aí que ele. A principal atividade dele no mundo nerd né, de assistir séries, cara, eu admiro, queria ser assim. Vocês assistem tudo, cara. Vocês assistem tudo, é impressionante, Patrons. Vou assistir The Good Place, tá na minha lista, prometo que vou assistir.
1: E a outra que eu vou. é a outra que eu tropecei nela, na verdade, também essas andanças pela Netflix porque eu tenho muita dificuldade com coisas que são muito hypadas, coisa que muita galera começa a falar e, e é todo mundo dizendo você tem que assistir, você tem que assistir e se eu não comecei a assistir junto eu tenho uma dificuldade de começar só para dar um contexto de porque eu não assisti ainda o Rick e Morty uh, de tanto falar em Rick e Morty eu fui achar uma outra animação pra ver e ela é simplesmente sensacional que é Big Mouth o nome da, da série também já, a gente indicou é ela lá na página do Instagram E ela é uma, uma série de animação Ela tem 10 episódios em média de 20 e poucos minutos cada um E ela é muito engraçada também Ela fala sobre as, os desafios de ser adolescente Ela é uma série bem desbocada Tem muito palavrão Tem, muito, muito, tem, tem muita parte obscena aparecendo no meio Sim. Mas ela tem um texto muito inteligente E... E ela e faz a gente se lembrar assim, do tempo de adolescente, tudo que a gente sofria na época, e ela é muito bacana, então eu vou dedicar essas duas aí.
0: Confesso que eu também coloquei essa na minha lista, <risos> e vou assistir, cara. Eu prometo que eu vou assistir The Good Place aí, e, e essa outra que você falou, Big Mouth.
2: Léo? Eu não consegui assistir nada, praticamente, essa semana. A única coisa que eu consegui assistir foi o filme do Blade Runner mesmo. Então, minha dica ela é mais física. Eu não sei se vocês conhecem um site chamado Wish. É um site muito Wish bom... de... É, de compra. Já, já vi, já. De comprar as coisas. Ah. Ele é um site que tem bastante coisa barata, Sim. assim. É tipo, tudo nele é... vem de vende fora. Né? E é tipo um Mercado Livre de lá de fora, então você compra, tem lojas cadastradas nele, tem pessoas cadastradas nele e as pessoas vendem as coisas, são tudo, é, as coisas não são usadas, são tudo coisas novas. Eu achei muito legal uma coisa que eu comprei: ele é um, um objeto 3 em 1: um. ele é um tripé, ele é um pau de selfie e ele é um controle remoto para você tirar foto, então você pode usar. É, ele tanto na sua mesa, e aí você coloca ele mais alto, mais baixo é, Ou você usa ele como pau de selfie, né? Mais perto, mais longe Ou você usa o controle remoto dele para tirar foto E aí você pode usar em conjunto com o pau de selfie Ou você usa em conjunto com o tripé É muito legal, tipo, foi barato, né? Na minha opinião Sei lá, pode deixar o link no post aí Não sei se... É... O jabá gratuito aí, né? Mas enfim. Não,
0: não, não é jabá, mas a gente deixa, sim.
2: É, eu, eu achei tipo muito, muito, muito legal mesmo.
0: Bom, é, chegou a minha vez, né, da dica. E eu quero indicar também uma série, como o Além indicou, que eu fiquei com medo quando ele falou que ia indicar séries, eu falei, putz, será que ele vai indicar essa? Mas ainda bem <risos> que não. Né? <risos> É, a série que eu indico é, inclusive, eu ainda não terminei, cara, falta dois episódios, que é Big Little Lies, uma série exclusiva da HBO, você pode assistir ela na HBO Go também E ela tem sete episódios, é uma série que já foi terminada, já foi cancelada, cancelada não, terminada, finalizada, é uma minissérie, na verdade, tem a Nicole Kidman, que é um dos motivos pra eu ter assistido a série vocês também já indicaram essa série lá no, no, no Alimente os Zumbis, né, aham. Uhum. E também foi um dos motivos pra eu começar a assistir. Cara, eu assisti com a mente muito, eu comecei a assistir, tipo assim, cara, eu não vou gostar disso, isso pra mim é um drama de mulheres e vai ser tipo uma novela. Só que é, de certa forma, mas não é, porque é algo muito intrigante, cara. É algo muito misterioso, tipo, basicamente, uma mulher mulheres... São algumas mulheres que vivem numa cidade bem rica, mulheres brancas e ricas, né? <risos> que tem seus filhos lá na escola e acontecem tretas nas escolas com os crianças, né? Pequenos. E acontece uma, acontece uma treta, tipo, desde o primeiro episódio você descobre que alguma merda aconteceu, você só não sabe o que é. Tipo, alguém morreu, alguém matou alguém, você não sabe, você não sabe quem matou, você não sabe quem morreu. E... que eu só vou descobrir no último episódio, assim, tipo, sem spoilers, por favor, ali. Mas assistam porque eu tô tendo uma experiência muito boa assistindo a série. Inclusive, eu já emendo a minha segunda dica, que é o artista, o músico, Michael Kiwanuka, não sei se pronuncia assim o nome dele, que é o compositor da música de abertura de Big Little Lies, que é uma música muito boa, eu fiquei viciado nela, tipo, ela tem um minutinho ali na abertura, mas a música original tem nove minutos, é muito boa, tipo, é muito, muito boa. O cara que canta essa música também é muito boa, ele tem umas músicas muito boas que tocaram também em The Get Down, da Netflix, Fama Spotify, pesquisa... Vou deixar aí no, no link... O, o Vou deixar linkado aí o nome do cara no Spotify.
2: E a minha última dica
0: pra finalizar este programa maravilhoso, um site... Um site não, uma página no Facebook chamada Tudo Mais ou Menos Gostoso.
2: Sensacional.
0: É uma página que, assim, surgiu numa discussão no meu ambiente de trabalho lá no escritório. Foi bem aleatório no papo e aí as pessoas começaram... O pessoal lá do escritório começou a os posts lá, são prints de comentários do Tudo Gostoso do site Tudo Gostoso Su e cara, é muito engraçado é muito engraçado, Foi, eu, eu ri muito tem uns que você realmente dá risada tipo coisas absurdas tipo ah, a receita, tipo um bolo com ovo, sei lá aí a pessoa coloca, ah eu não coloquei ovo e não deu certo, o que eu faço? aí tem lá outra pessoa comentando, ô seu burro, é claro que não vai fazer... tipo uns negócios assim, sabe? Cara sério, é, muito, é falando não tem graça só você lendo mesmo, porque vocês sabem que comentaristas de internet é uma coisa extremamente engraçada.
2: Exatamente.
0: Então, tudo mais ou menos gostoso, página no Facebook, entre lá que vocês vão... Garanto que vai ser diversão, vai ser risadas. E essas são as minhas dicas. Big Little Lies
1: é o M. De melhor... exatamente, exatamente. ...do ano, assim como a Nicole Kidman, como melhor atriz. Muito bom. Muito bom, a Big Little Lies. Então, assim, tá falando né?
0: Se o Ale falou... Se não, ele vai Strings falou, tá falado, assiste aí. É, você pode assistir NightBeyond Go, se tiver NightBeyond aí. E eu não, lembrei eu, eu lembrei
2: de, de outra coisa. É, eu tava falando que essa semana eu tava fazendo trabalho da faculdade. Cara, eu tava usando o computador da faculdade. E o computador da faculdade é uma merda. Aí a minha licença do Microsoft Office, da época que eu tinha comprado o computador, expirou. Aí eu fui baixar aquelas. De, nossa, várias, várias, várias versões tipo, gratuitas alternativas de, de office, né? Tipo, free office, libre office, várias outras é, alternativas. Tive muita dor de cabeça. Aí eu fui dar uma olhada no preço do Microsoft Office. Cara, vale muito a pena. Você pode comprar, tipo, ou o plano anual, que é 290, ou o plano mensal, que é 29 por mês, e dá uma licença para cinco pessoas. Então se você, tipo, tá com o seu amiguinho da faculdade, e ele não tem, você, tipo, compra a versão anual, 290, você é, divide com ele já vai ser tipo 145 para cada um e se você dividir por três pessoas vai ser menos ainda e enfim vale muito a pena você tem acesso a todo o pacote Office né Word, Excel e PowerPoint que são os mais populares vale muito a pena você vai estar tá andando na legalidade né e vai te salvar muita dor de cabeça assim como tá salvando comigo
0: bom é isso. É obrigadaço, obrigadaço aí é se você assistiu. Estranha essa palavra, mas enfim, obrigado se você assistiu, você nos ouviu até agora, nesse momento. Espero que você tenha gostado. Nós, como sempre, vamos dar aquela desculpinha de. Gente, a gente vai conseguir construir uma periodicidade nesse programa. Esperem por esse momento.
2: Sim. Ou Rafa... E se inscrevam no nosso. Rafa, acho uhum. que uma coisa muito importante, né, é agradecer a, a participação do Ale também. Não, eu ia, eu ia falar que isso. É uma, que é uma coisa que... Não, principalmente... Não, não, não tô falando que você não ia fazer, mas principalmente porque, cara, a gente começou a gravar. A tentar gravar era, tipo, 10 horas da manhã. Olha a hora que é. Ah,
0: a gente já tá aqui há desde manhã tentando, mas a gente conseguiu. E, e por isso, apreciem, apreciem sem moderação, pode compartilhar com os amigos, pode mandar pra para aquele seu amigo que curte podcast e ouve... ou não, ó presente para quem não curte podcast, para quem comece para as pessoas começarem a ouvir podcast, como estamos no mês do né do podcast e hoje é dia do podcast, então compartilhe, gente, compartilhe porque só assim você vai salvar a humanidade de, a humanidade de virar um futuro Blade Runner. É
2: Exatamente.
0: Assim,
2: Exatamente. Exato.
0: A, todas as redes sociais do não é. Do Ale. Link <risos> todas, no post. As, é, todas as redes sociais estarão aí do, do, do Ale no post. Siga o Não Alimente os Zumbis. Siga o Coxinha Nerd também. Olha aí o jabá. Coxinha Nerd paga nós, divulga nós. <risos> e esperamos também uma futura participação de alguma, de alguma pessoa, né, de algum integrante do Coxinha Nerd. Né? O Ale agiliza aí pra nós isso. Então, foi um prazer participar aqui com vocês do podcast. É o primeiro podcast que eu participo, logo no oh. podcast. É isso aí. Então, nós agradecemos, ficamos por aqui. Obrigadão, Ale. Obrigadão, Léo também. E obrigadão a você que nos ouviu até aqui. É, continue compartilhando, continue nos seguindo. E é isso, gente. Até a próxima.
2: Falou!
1: Tchau!